0: In deze podcast aangeboden door Oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Hanneke van Laarhoven, werkzaam in het Amsterdam UMC. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot tumoren van de slokdarm-maagovergang, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtual Congress 2020.
1: Professor Hanneke van Laardhoven, zij is hoogleraar Medische Oncologie en sinds dit jaar is ze hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het Amsterdam UMC. Dus beide locaties, zowel het AMC als het VUMC. En ik ga met haar praten over de resultaten van de behandeling van eusophagus zoals die gepresenteerd zijn dit jaar bij de ESMO. Hanneke, heel erg welkom.
0: Dankjewel.
1: Ik wilde met name gaan praten over immunotherapie, het gaat over de upper GI, is een maagcarcinoom en uh, immunotherapie was wel een belangrijk item en ik wilde beginnen met de, checkpoint, de checkmate 649, Dan zou je kunnen vertellen waar die over gaat en wat de uitkomsten daarvan waren.
0: Ja, ja, het was een, een, een bijzondere uh, ESMO voor uh, de upper GI als het gaat over de immunotherapie. En de, de checkmate-studies hebben daar wel in het bijzonder uh, aan bijgedragen. Um, de checkmate-studie die je nu ne net noemde, de, de, de 649, uh, dat is een gerandomiseerde studie waarbij uh, vergeleken is, of althans de resultaten die nu gepresenteerd zijn, zijn uh, chemotherapie plus Nivolumab versus chemotherapie. Um, belangrijke studie uh, in die zin dat het, um, als het gaat over de chemotherapie-backbone, uh, precies de backbone is die we in Nederland het meest gebruiken. Namelijk een fluoropyramidine met oxaliplatin, uh, dus geen cisplatin, waar ik erg verheugd over ben. Um, ja, en verder dus eigenlijk een heel, een heel helder design, um, uh, uh, al dan niet um, een niveolenmap erbij. Dat is primair eh, in de populatie gedaan met een combined positive score. Hè? Dus de, de, de scoring uh, van, uh, van je PDL1 in tumorcellen uh, samen met uh, de immuuncellen in, in het tumormateriaal. Een CPS-score groter dan of gelijk aan 5. Um, en wat daar de uitkomst van is, is dat de Overleving van de patiënten die de checkpoint-inhibitie toegevoegd kregen aan de chemotherapie. dat die significant langer was, namelijk 14,4 maanden versus 11,1 maanden. Nou, dat is bijzonder nieuws. Um, die 14,4 maanden, dat die, die. die overschrijdt een symbolische grens, uh, namelijk de 12 maanden. Um, en het, ja, het mooie is denk ik ook wel dat die elf maanden heel goed overeenkomen met wat we in eerdere studies ook al hebben gezien. Dit is inderdaad de, de, de mediane overleving die je ziet bij uh, patiënten met uh, deze de ziekte. Ja. Um, dus een, uh, een positieve studie.
1: Ja, wat vind je ervan dat in deze studie de zovergers en de maagcarcinoom bij elkaar gevoegd zijn? Is dat iets wat jou aanspreekt, of zeg je? Dat moet je toch eigenlijk verschillend benaderen?
0: Nee, het spreekt mij bijzonder aan en het spreekt mij met name aan omdat ze zich wel echt netjes geconcentreerd hebben op de adenocarcinomen. Ja. Um, als je er iets van zou willen zeggen, dan zou je met name moeten zeggen, jongen, waarom hebben ze alle maagcarcinomen op één hoop gegooid? Want daarvan weten we inmiddels moleculair dat je vier subtypes hebt en één ja. van de vier uh, subtypes types, de chromosomaal instabiele, dat is de groep adenocarcinomen die meteen ook het meest lijkt op de adenocarcinomen van de slokdarm. Sterker ja. nog, dat moet je waarschijnlijk als één ziekte zien, ja. terwijl bijvoorbeeld een nou, meer diffus type maagcarcinoom, ja, dat is eigenlijk een hele andere vorm van kanker. Dus dat is meteen ook een van de analyses die ik graag nog wel zou zien, dat ze die maakcarcinomen zouden subtyperen.
1: Ja, voor alle helderheid, in deze groepen patiënten waren de patiënten met een HER2-positieve tumor niet meegenomen. Dat was een exclusiecriterium. Goed, ik kom dadelijk even terug op de consequenties van het geheel. De Attraction 4-studie, die was eigenlijk een klein beetje hetzelfde. Zou je dat willen toelichten?
0: Ja, een belangrijk verschil uh, met de, de Checkmate um, uh, is dat dit een echt Aziatische studie is. Um, uh, terwijl de Checkmate een studie was wat um, nou, weliswaar een global studie was, maar waar toch met name veel, mensen uit de, veel patiënten uit de westerse wereld waren geïncludeerd. TRACtion 4 was een uh, uh, compleet um, uh, Aziatische studie. Um, die weliswaar, dus ook daar was uh, de, 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 de vergelijking chemotherapie plus niveau volumap versus um, uh, alleen chemotherapie. En ja, daar was het, was het resultaat uh, toch wat verrassend in die zin dat er wel een significant verschil werd gezien in progressievrije overleving, um, maar uiteindelijk niet in overall survival. Uh, die overall survival curves, die nou uh, mooier over elkaar dan dit kun je het wel haast niet krijgen. Nee. Um, de vraag is natuurlijk, ja, hoe komt dat dan? Als je kijkt naar de hazard ratio van de progressievrije overleving, eh, dan is die toch wel degelijk um, uh, veelbelovend, zoals het dan heet. Een hazard ratio van 0,68. Um, ja. Dus ja, waar komt dat, dat ontbreken van het verschil van overal survival dan vandaan? Omdat, er, um, nou, omdat het echt niks toevoegt. Zit het misschien in uh, het feit dat patiënten na de eerste lijn nog veel meer tweede lijn hebben gekregen? Nou, daar hebben ze wel wat van laten zien. Maar ik denk dat dat nog wel meer um, uh, uitspitten behoeft. Um, ja, en de vraag die natuurlijk steeds opkomt um, is, is dit nu een biologisch verschil tussen mensen uit uh, Aziatische landen versus de Westerse wereld? Ja. En daar gaan we alleen maar achter komen als we uh, echt naar het tumorweefsel gaan kijken en dat gaan uitzoeken.
1: Ja. In deze studie ging het ook over nivolumab als immunotherapie, maar maagcarcinoom was er niet in meegenomen. Hè? Nee,
0: belangrijke, belangrijke toezoeging. Ja, ja.
1: Voordat we dan, dan uh, dit uh, gaan afronden, er was ook een studie over pembrolizumab bij gemetariseerd uh, zovergescarcinoom, de Keynote 590. Kun uh, ja. je die toelichten?
0: Ja. ja, dan hebben we dus in plaats van nivolumab hebben we het over pembrolizumab. Um, ja, en wat een belangrijk verschil is met de, de checkmate-studies zoals we die uh, en ook de attractions zoals we die net uh, bespraken, is dat helaas in die keynote-studie er sprake is van een, nou ik zou bijna zeggen, een conceptuele verwarring. En namelijk ze denken dat slokdarmkanker, dat dat uiteindelijk allemaal één ding is. Wat concreet betekent dat ze de plaveiselcelcarcinomen en de adenocarcinomen op één hoop hebben gegooid. Ja. Ja, en dat is nou echt iets wat je niet zou moeten doen, uh, uh, denk ik. En met mij uh, velen anderen. Dat zijn echt twee verschillende tumortypes. Wat, wat maakt, en dat, dat, dat probleem hebben we al eerder in de keynote studies gezien, wat maakt dat het toch wat lastig te interpreteren is wat we hier nu zien. Um, nou, wat je ziet is bij een uh, combined positive score groter dan 10%. Dus bij de checkmate was het groter dan vijf, hier hebben we het over groter dan tien. Dan zie je een uh, duidelijk verschil in overleving uh, ten faveur van uh, de groep patiënten die um, uh, immunotherapie krijgt. En je ziet dat ook voor de squamouscelcarcinome, dus voor de plavijstelcarcinome. Ja, wat dit alles nu betekent voor ademhaling. Was dat is...
1: het verschil in dezelfde orde als bij de nivolumab?
0: Ja, sterker nog, je hebt, je hebt een hazardratio van ongeveer 0,62, als ik me niet vergis. Terwijl als je naar de totale populatie kijkt, dan wordt het een, een hazardratio van 0,73. Uh, ja. Dus dat, dat maakt toch best wel uit en dat onderstreept eens te meer ja, dat je die patiënten dus niet allemaal op één hoop kunt, um, kunt gooien.
1: Ja, maar als je nou deze drie studies bij elkaar voegt, uh, met gemetistiseerd eusovigiskarcinoom, één studie dan ook met maagcarcinoom dan laten die alle drie toch winst zien voor de toevoeging van immunotherapie aan de standaard chemotherapie. En als we de, de, de criteria van de commissie bom bijhalen, halen, dan zit er een verschil van ruim drie maanden tussen. En ook de hazard ratio komt onder de 0,7. Ben je er nou van overtuigd dat dit iets is wat we moeten gaan doen? Of vind je dat we er nog niet helemaal zijn?
0: Um, jawel, ik ben er wel van overtuigd dat we dit gaan doen, mits we wel naar de CPS-score um, uh, blijven kijken. Um, hè, want de verleiding is natuurlijk groot om te zeggen, ja, maar je zag in die CPS groter dan één, of die um, uh, überhaupt um, uh, all-comer population zag je ook een overall survival uh, benefit. Um, dat haalt niet de grootorde van de getallen die je net noemde. En ook niet de hazard ratio's in de grootorde die je, die je net noemde. Ja, en je ziet toch ook heel duidelijk als je die allemaal netjes onder elkaar zet, um, dat hoe hoger die CPS-score, hoe groter de effectiviteit. Dus eigenlijk
1: is die PDL1-score, die dan gecombineerd wordt, is wel een biomarker die bij deze groepen patiënten gebruikt moet worden.
0: Nou, in ieder geval voor nu, wat ik echt van harte hoop, is dat we uiteindelijk betere biomarkers gaan krijgen. Want we weten ook allemaal dat PDL1 zeker niet alles zegt. Nee. En wat we weten is dat het ook lang niet altijd makkelijk is om het um, heel consequent goed te scoren. Um, ja. Dan weten we dat dat voor veel meer biomarkers geldt. Uh, maar dit is er één van. Uh, en dat roept meteen wel ook de vraag op of je bijvoorbeeld als het gaat over. Nou, niet eens zozeer het geven van een niveaulab, maar wel het bepalen van bijvoorbeeld de CPS-score. Of je niet eh, naar een aantal dedicated pathologie labs toe zou moeten. Nou.
1: Want durf je daar iets over te zeggen hoe dat in Nederland op dit moment is? Is er veel praktijkvariatie?
0: Nou, volgens mij hebben we daar, als het gaat over de cps score nog niet zo heel, ja. uh, of misschien zelfs wel helemaal niet, naar gekeken. Uh, ik, zo schieten mij geen um, publicaties uh, daarover in het, uh, in het hoofd. Um, maar ja, er is wel eerder onderzoek naar, gedaan naar de verschillende pathologie labs. Van, Van Krieken is daar uh, intensief mee bezig geweest. Ja, en er is gewoon echt variatie. Um, ja, dus jij, en het is wel uit... belangrijk
1: dat als die mensen die, die eigenlijk helemaal geen pdl-expressie hebben, die moet je misschien niet aan deze behandeling blootstellen.
0: Precies, maar dan moet je dus ook wel zeker weten dat het klopt uh, wat ja. die score zegt uh, in je patologieverslag.
1: Ik wil een overstapje maken naar um, de adjuvante behandeling, Want als het in de gemetistaseerde setting werkt, dan wordt altijd ook gekeken of patiënten er in de adjuvante setting baat van kunnen hebben. Er was een, uh, een presentatie van adjuvantenivolimab naar neo -adjuvante chemo radiotherapie bij het zovergescarcinoom. Leverde die positieve bevinding op?
0: Ja, die, um, dat is, dat is een, um, nou, een studie waar ik toen ik de resultaten daadwerkelijk zag ook wel eventjes um, uh, stil viel, uh, want het was wel echt een ontzettend mooi resultaat. Nou, daar zal ik zo direct nog wat uh, nuancerende uh, uh, opmerkingen over maken, maar uh, ja, dit is wel iets waar we volgens mij in ieder geval in eerste instantie blij mee mogen zijn. Um, kort samenvattend, wat was de studie? Patiënten kregen neoadjuvante behandeling, werden vervolgens um, geopereerd en uh, gerandomiseerd tussen adjuvant versus placebo. Um, en dat waren alleen patiënten die uh, op de een of andere manier nog tumor aanwezig hadden in het operatiepreparaat. Uh, dus de, de mensen die geen complete pathologische respons hadden bereikt. Um, en de resultaten die nu uh, um, gepresenteerd weer, werden, dat, die betroffen de ziektevrije overleving. En wat je zag in de groep patiënten die behandeld werden met placebo, was dat de ziektevrije overleving elf maanden was. Nou, dat is een getal om ook eventjes verdrietig over te worden. Ja, Op is behandeling, yeah, elf yeah. maanden. Um, en de patiënten die adjuvant-nivolumab kregen, um, die hadden een ziektevrije overleving mediaan van 22,4 maanden. Een
1: enorm verschil.
0: Een enorm verschil. Hazard ratio van 0,69. Um, ja, nou, um, iets om inderdaad even stil bij te vallen. Ja. Nou, dat gezegd zijnde kun je er natuurlijk nog wel um, uh, wat, wat, wat nu nuancerende kanttekeningen bij maken... Um, Eén daarvan is denk ik dat um, je uiteindelijk um, in een behandeling die in opzet curatief is, je toch ook echt graag uh, overal survival data zou willen zien. Um, wat, wat curieus is en waar uiteindelijk um, ook in de discussie niet echt op in werd gegaan, is de vraag waarom die curves pas na zes maanden uit elkaar lopen. Um, wat gebeurt daar die eerste zes maanden? Dat, dat, dat is... Um, nou, intrigerend, zal ik maar zeggen. Um, nou, en als het gaat over de Nederlandse praktijk. Uh, dan kun je ook nog um, iets, iets, iets um, vinden van het feit dat de voorbehandeling van de patiënten niet overal hetzelfde was. Wat we in Nederland natuurlijk uh, gewend zijn om te doen. is om deze patiënten neoartje van voor te behandelen. met het cross-regime, dus chemotherapie en bestraling. Um, en een aantal van. De, dat heeft overigens ook de meerderheid van deze patiënten gehad. maar een aantal patiënten is ook um, voorbehandeld met chemotherapie. En je kunt je afvragen hoe. Uh, nou, of dat nog op de een of andere manier uitmaakt. Ja. Maar goed, het, al met al is dit denk ik echt een hele veelbelovende studie.
1: Maar en ook de stratificatie dat alleen die patiënten die geen pathologisch complete respons hadden bij operatie voor die adjuvant immuuntherapie in aanmerking kwamen, is denk ik ook wel een mooie.
0: Ja, van één kant wel. Um, dat wil zeggen, wat ik bedoel met van één kant wel, is dat dit is natuurlijk bij uitstek de populatie die het echt heel slecht doet. Uh, nou, ja. dat, nogmaals, dat zie je ook in die placebo-getallen. Um, ja, de grote vraag die je natuurlijk ook hebt, is hoe zou het zijn voor de groep die wel een complete pathologische respons heeft? Want ja. laten we eerlijk zijn, zo geweldig zijn die overlevingsgetallen nu ook weer niet. Ik bedoel, wel ja. echt significant beter, uh, maar uh, de, 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 er uh, is toch ook een aanzienlijk percentage van de patiënten dat uiteindelijk de ziekte terugkrijgt en overlijdt aan de ziekte. En je kunt je voorstellen dat die misschien zelfs nog wel meer baat hebben van adjuvant niveau de map. Nou, ja. die studie hebben we niet gedaan, dus dat weten we niet. Maar ik zou er wel heel benieuwd naar zijn.
1: Goed, maar in ieder geval biedt het wel aanknopingspunten om er verder naar te zoeken. Dit is niet klaar voor de dagelijkse praktijk, maar geeft wel aanknopingspunten om verder onderzoek naar te doen.
0: Ja, dat gaat, gaat misschien ook nog wel wat discussie opleveren in die zin dat, wat ik net zei, hè, je wilt natuurlijk overal survival data zien. Nou, sowieso denk ik dat het goed is dat we eerst nog eens een, een, een update uh, zien ja. uh, met, um, uh, met, met deze getallen nog eens bevestigd en vooral ook peer reviewed. Maar, elf maanden verschil in ziektevrije overleving. Dat is wel heel veel. Dat is wel heel veel hoor. Ja, oh. ja. ja.
1: Ja. Oké, okay, dat, dat wordt vervolgd. Er waren nog twee andere studies, de Petrarca-studie en de Destiny-studie, waar je nog kort iets over wilde vertellen.
0: Ja, omdat er toch ook nog altijd nog meer is dan immunotherapie, en dat betreft met name de HER2-positieve populatie. Wat ik, wat ik nog heel even wilde aanstippen, is, is een update van de Destiny-studie, um, waarbij ze uh, nu gekeken hebben in de uh, uh, latere lijn bij de her 2 1 en de HER22 plussen is negatieven. Um, uh, en daar hebben ze geke gekeken naar uh, um, Trastuzumab die ruksteek kan, uh, wat daar het effect van is en daar werden de resultaten gepresenteerd en daar werden overlevingscijfers um, uh, gepresenteerd van uh, zeg maar zo'n acht maanden en dat is dus echt in de late lijn. Uh, ja, daar gaat mijn hart toch ook wel wat sneller van kloppen. Uh, dus dat wil ik toch op z'n minst even genoemd hebben. Het ja. is niet gerandomiseerd, er moet nog veel nee. meer aan gebeuren, uh, maar uh, ja, denk ik wel veelbelovend.
1: Ja, dat is, maar dat is ook een hele interessante stof waarbij dan het uh, Trastuzumab de, de, de het medicament naar de tumor brengt. Precies. En uh, wat, wat toegepast wordt ook bij een heel aantal andere tumoren.
0: Precies.
1: Ja, interessant. De Petraca, daar wil hij ook nog iets over zeggen.
0: Ja, want dat, dat laat zien hoe, hoe het soms toch verdrietig kan aflopen met een studie, terwijl de resultaten zo mooi zijn. Uh, gerandomiseerde studie, uh, perioperatief maag, uh, HER2 positief vlot versus vlot plus Trastuzumab en Pertuzumab is helaas vroegtijdig tot een einde gebracht nadat in de gemetiseerde setting de Jacob-studie negatief was. Of in ieder geval niet een significant resultaat liet zien. Er zijn uiteindelijk, het idee was dat deze Petrarca-studie een fase 3-studie zou worden. Dat is uiteindelijk dus niet gelukt. Dus ze lieten nu de resultaten zien van uh, zeg maar twee keer 70 patiënten. En we wisten al dat de complete pathologische responsen in de groep patiënten die de trastuzumab en pertuzumab erbij kregen hoger waren. En nu lieten ze ook de, uh, de ziektevrije uh, overlevingsgetallen zien. En dan zie je een, uh, 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 een, een hazard ratio ten faveur van de trastuzumab-pertuzumab-arm van
1: 0,576. Een groot verschil.
0: Een enorm verschil. Um, en uh, nou, gelukkig hebben we, hebben we nog altijd de innovation-studie lopen... waarin uh, patiënten ook Trastuzumab, Pertuzumab kunnen krijgen... Uh, in de gerandomiseerde setting. Dus er is nog altijd mogelijkheid om um, uh, onze patiënten... weliswaar in studieverband dit aan te bieden. Maar het is echt... Um, nou, doodzonde dat deze studie niet heeft mogen voortgaan. Uh, want ja, ja, want dan je we hebt het gevoel
1: dat je aan de patiënten met een HER2-positief maagcarcinoom, door de, de, de trastuzumab te combineren met pertuzumab en chemotherapie, een betere prognose wellicht zou hebben kunnen bieden. Precies. Maar het bewijs daarvoor zal voorlopig niet geleverd worden.
0: Precies. Ja.
1: Oké, okay. dat is jammer. Dat is jammer. Nou, als we, ik probeer het toch een klein beetje positief af te sluiten. De, de immunotherapie lijkt toch echt een plaats te krijgen bij de behandeling van het gemetastaseerde ozoverge en maagcarsinoom. In Nederland zal de commissie BOM daar denk ik ook nog naar moeten kijken. En het zal ook die registratie moeten krijgen, maar dat is goed nieuws. Zeker. En de adjuvante therapie daar moet nog nader onderzoek naar gedaan worden. Ik wil je voor dit moment hartelijk danken voor je bijdrage weer aan deze, zeg maar een soort post-ESMO. En uh, hartelijk dank en graag tot de volgende keer.
0: Graag gedaan, dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu